0: Fala aí galera, professor Cosmo, vamos iniciar mais uma gravação do novo percurso aqui das nossas aulas, percurso 6, que começa, que se inicia na página 56, tá? O título é População Mundial, Distribuição e Dinâmica Demográfica. Muito bem, item 1, um, o crescimento da população mundial. Vejam só, a população nossa, da humanidade, do planeta... Até o século XVIII ela crescia bem pouco, né, bem um ritmo bem moderado. Isso se dava, se deu aos fatos de conflitos, guerras, né, epidemias. Isso fazia com que a população crescesse é, numa média bem baixa, né, baixa atrás crescimento demográfico. A partir do século XIX, 1800 em diante, né, técnicas agrícolas melhores, né? Algumas, algumas invenções de medicamentos, né? Isso fez com que a população começasse a crescer num ritmo, né? Bem maior. Já no início do século 20, a Terra já tinha 1,7 bilhões de pessoas. E início do século 20 é 1900, viu, gente? Um bilhão de pessoas, já quase 2 bilhões do planeta. Aí depois veio a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Aí, com a guerra, tivemos muito avanço tecnológico, né, naquele período, e também junto veio, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, muita é, avanços, né, na questão de medicamentos, frente, vacinas e antibióticos, isso fez com que a mortalidade da população, né, né, caísse muito, e isso fez com que a população tivesse uma explosão demográfica gigantesca, tá, como nós vamos ver no gráficozinho aqui embaixo. Ó. O gráfico 8 aí. Então, tem uma situação demográfica muito grande. Entre 1960 e o ano 2000, a população mundial dobrou de tamanho. Tá? E já no início do século XXI, agora a partir de 2000, já contávamos com 7,5 bilhões de habitantes em 2017. Tá? E estimativas da ONU né? estima-se que em 2050 ultrapassaremos 9,7 bilhões de habitantes, é complicado, depois vamos ver as complicações dessa população, tá? desse aumento populacional gigante, então veja aí o gráfico do crescimento desigual da população mundial, tá? é, algumas populações têm um crescimento natural ou vegetativo, né? então os países desenvolvidos eles têm girado em torno de 0,3% ao ano né? negativa então tem população do Japão mesmo menos 1%, porque é isso os casais estão tendo menos filhos tá? e isso é, impacta na, na, no crescimento da população e vai acabando a mão de obra também, está né? ficando sem jovens, sem população adulta para trabalhar isso gera problemas muito grandes já os países que estão menos envolvidos estão crescendo em torno de 1,4% ao ano não é tão grande, mas é um crescimento que não cessa né? e isso faz com que vai ter lá na frente né, muito mais gente no planeta o que demanda vários problemas principalmente a questão de alimentação viu é um grave problema aqui na parte 57 lá em cima temos a figurinha 19 vocês entenderem a diferença de um país desenvolvido no seu crescimento demográfico e um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido né? menos desenvolvido Enquanto os desenvolvidos crescem 1,7 ao ano, né? os subdesenvolvidos, mais desenvolvidos, crescem 2,6 ao ano a sua taxa de natalidade. Então, e fecundidade, isso é um problema grave. Porque os países desenvolvidos eles têm maior qualidade de vida, eles têm como oferecer é, mais apoio à população vulnerável. E já os menos desenvolvidos. Não, isso vai. É, agravando cada vez mais, a população aumentando, aumentando, o governo não tem recurso para bancar a saúde, a educação fica precária, não tem emprego para a população, é, e fica complicado os, os governantes né, darem assistência para essa população cada vez mais vulnerável, tá bom? Aqui nós temos umas, uns dadozinhos aí, como é que nós fazemos para calcular aí né, essas taxas demográficas. É, a geografia junto com matemática, viu? Então, a taxa de natalidade tem uma fórmulazinha para nós calcularmos número de nascidos vivos, número de habitantes vezes mil, a taxa de mortalidade, taxa de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade infantil, taxa de fecundidade. Todos esses itens aí é, englobam o estudo da geografia e tem um cálculo matemático que a gente faz para descobrir aí essas taxas de crescimento tá? ou de mortalidade. Beleza? Vamos então, virar para a página 58. E tem dois distribuição da população. Olha só. A população mundial, ela está distribuída desigual pelos continentes. Né? Tem regiões mais habitadas, regiões menos habitadas. Né? Vamos, vamos ver por que que isso acontece, tá bem? Vamos lá. População dos continentes. Então, na Ásia, é o continente mais populoso do nosso planeta. Lá tem quase 60% da população mundial. Tá? Só a China e a Índia ali tem quase 3 bilhões de habitantes, né? aí fica difícil competir com outros continentes. Então, 36% da população mundial, ó, 60% da população asiática e 36% da população mundial. Né? Eles correspondem à China e à Índia, só os dois. Tá? E os outros continentes aí estão distribuídos, o restante da população né, mundial. aí. O menos populoso é a Antártida, é, Seguir pela Oceania, que apresenta 40 milhões de habitantes apenas. A África é o segundo mais populoso, com 1,2 bilhão de habitantes, tá? 16% da população mundial. Ok? É, aqui na página aí, 58, na figura 10, tem aí um mapazinho com a população para continente, os 10 países mais populosos em 2017. Ó. Veja aí que o Brasil se enquadra entre eles, tá? Então, o Brasil está entre os 10 países mais populosos do mundo. Mais populosos do mundo. Aí tem os dados dele, China, 1,4 bilhões. Índia, 1,3. Depois, Indonésia, 63 milhões. Depois, os Estados Unidos, 324 milhões. E por aí vai, tá? Os 10 mais populosos do mundo. Na parte 59, as densidades demográficas. Observa essa figura 11, ó. Quanto mais escuro no mapa, a corzinha aí, mais habitantes estão aglomerados no local só, tá? Quanto mais clarinho, menos habitantes aglomerados ali naquela região ou habitando aquela região. Observe a parte superior, tá bem amarelinho claro. Por que ali tá clarinho? Porque ali é uma região muito fria, gelada. Tá? A população ela acaba não habitando essas regiões. Então o que faz a população aglomerar em uma região em certas regiões, é a questão climática, principalmente, tá? Se eu tenho um clima muito frio, não me dá condições de sobreviver naquela região fria. Eu não consigo plantar, colher. Se é muito seco, não tem água. Eu também não consigo plantar, nem colher, não consigo sobreviver. É a questão dos desertos no mundo, né? Isso aqui é muito alto de montanha, é muito gelado, só rocha, como é que eu vou plantar ali? Então, a população acaba se fixando em regiões que propiciam, né, ela plantar, colher e ter um mínimo de conforto. Não é muito frio, nem muito quente. É, aí a questão, a população acaba se adaptando e vivendo nessas regiões, tá? Mas vamos ver ali na frente alguns outros, né, outras questões que fazem com que a população habite certas regiões, tá bem? É, Para a gente calcular a densidade demográfica, a gente usa também a matemáticazinho, viu? A gente pega a área a área do país e divide pela população, aí dá uma densidade demográfica. Podemos fazer isso aí é, por estado, por município, tá a gente pode, de, em que a gente utiliza esses dados, quanto a população achou a área do, da região, divide-se tem ali os habitantes por quilômetro do quadrado, tá? a gente pode fazer isso aí desde um país até um pequeno município também, tá vira a página. 60. Eu vou falar para vocês aqui, então, os fatores que influenciaram o povoamento, como eu estava referindo-se ali na página anterior. Então, tem os fatores de ordem natural, que são a questão do clima, relevo, né? disponibilidade de água, qualidade do solo, agricultura, etc. E de ordem histórico-econômica, que são aqueles é, povoamentos antigos, né? Do crescimento das cidades, né? a implantação do sistema de transportes, e geralmente as maiores aglomerações estão no... no nos litorais, onde tem um processo histórico de colonização. Tá? Então, essas populações, como a colonização começou ali, tá então a tendência é que a população se aglomere mais naquela região. O caso do Brasil, o litoral brasileiro é bem habitado e altamente povoado. E foi ali que começou a colonização, as cidades foram crescendo naquele local, a cidade não, não se consegue mudar uma cidade inteira grande de um lugar para o outro, né? mas aí por isso que é, a população acaba crescendo nessas regiões litorâneas e também facilitando o transporte, escoamento de produto, o recebimento de produto, né? Hoje com o transporte marítimo isso aumentou mais ainda as populações litorâneas, tá bem? E as outras que não se habitam, são os grandes desertos do mundo, né? Saara, tá na África, e o Kalahari e as florestas, né? Amazônia, Amazônia que também é a grande floresta Amazônia, amazônica, a amazônica é, ela também é pouco habitada porque é uma região inóspita né? e de difícil acesso, então é pouco habitado. E as regiões frias, geladas, tanto ao norte como ao sul do nosso planeta, tá? nos dois hemisférios, isso aí é bem baixa a população. Na parte 61, desigualdade na dinâmica demográfica. Então nós temos aí alguns países que crescem mais, outros crescem menos. né? E o pior, ou o fato maior que se observa, é a mortalidade infantil em alguns países aí né, que acontece, porque é, às vezes as crianças não têm acesso a alimentos, a mãe, principalmente gestante, e isso faz com que a criança já nasça desnutrida e não há alimento para essa criança, e às vezes ela morre ou de desnutrição ou de fome, ou morre porque ela não ingere alimentos, isso faz com que a imunidade dela fique baixa e ela fica suscetível é vulnerável a doenças. Com pneumonia, malária, tuberculose. Então essa doença pega a criança com o corpo já debilitado, né? desnutrido, então o corpo está sem imunidade e isso acaba fazendo com que ela não sobreviva com essas doenças é, que não são tão letais assim, mas se o corpo estiver ruim, quer ver com baixa imunidade, vai acabar levando a óbito essas crianças. Tá? Aqui nós temos aqui um, um mapinha da taxa de mortalidade infantil. Tá na página embaixo aí, ó. É, quanto mais escuro, é, mais mortalidade infantil. Ou seja, essa mortalidade infantil, gente, é medida é, é a cada mil nascidos vivos, né? E que morrem antes de completar um ano de idade, tá? Então, a mortalidade infantil é calculada que essas crianças que não completam um ano de vida, tá bem? Então, vimos aí no centro, a África, o país mais problemático nessa questão de mortalidade infantil. Tem vários países em marrom aí, que são mais de 61 crianças morrem a cada mil nascidas. O Brasil ainda está aí, situação ruim, viu? De 7 a 14 crianças ainda morrem no Brasil, né? Mortalidade infantil a cada mil nascidos. Mas a África é um problema grave. É, e lá a situação é bem grave mesmo, tá bem? Página 62, vou finalizar aqui. Vemos aí, então, alguns dados nesse mapinha da esperança de vida ao nascer. O que, como é que se calcula isso aí? Conforme o país tem uma boa qualidade de vida a população, acesso à saúde, principalmente vacinas, etc., saneamento básico, água potável, a tendência é que a pessoa viva mais nesses países. E os outros países que não têm essa infraestrutura, as pessoas vivem menos. Então, tem pessoas que não conseguem chegar nem a 60 anos. Então, vejam aí a tabelazinha aí, ó. Quanto mais escuro o um malzinho aí, mais a população vive. Até que o Brasil nós temos aí uma taxa até boa, de 73 a 77 anos. A expectativa de vida ao nascer, a média, né? E no Brasil a gente está vivendo até um pouco razoável. Agora as piores taxas são na questão da África também, no centro. tá bem amarelinho, claro aí, ó. Ali tem menos de 65 anos um adulto, uma pessoa adulta, acaba falecendo por algum motivo, principalmente desnutrição, fome, doença antes de completar isso 65 105 anos de idade aqui no, para finalizar dois relações entre aumento da esperança de vida média ou nascer, altas taxas de natalidade e economia então essa relação eu acabei de explicar agora há pouco, é só completar então se o país tem uma boa economia, uma boa infraestrutura isso acaba fazendo com que ele tenha uma, uma, uma esperança de vida boa nascer só que lá nos países desenvolvidos está acontecendo um problema grave. Que se a baixa taxa de natalidade, baixa fecundidade, está fazendo com que os casais tenham menos filhos, isso está impactando na falta de mão de obra nesses países. Tá? Isso está levando a, a... Quanto mais a população envelhece, alguns países da Europa estão tá tendo problemas graves para conseguir pagar os aposentados. O Brasil está ficando diferente não, viu? O Brasil já tem grave problema com previdência, é, não estão conseguindo pagar, com as pessoas que estão trabalhando arrecadando, não estão conseguindo pagar quem está aposentado. É a, se você ver a reportagem direto, está falando que a Previdência está em déficit, está em déficit, está em déficit. Não consegue arrecadar o suficiente para pagar os aposentados. Isso gera mais problemas. Sem contar com o idoso, ele acaba adoecendo mais, ele, ele impacta mais o sistema de saúde. Tá? E os países menos desenvolvidos, eles têm sobrando uma.. uma grande taxa de população ativa economicamente, né? Só que o problema é, é diferente, que aí os governos não têm emprego suficiente para esses jovens, essa população ativa. E aí acontece aqueles movimentos migratórios em massa que nós vimos aí é, de africanos em direção à Europa, de brasileiros em direção aos locais para ir em busca de emprego, de trabalho, porque no seu país não tem emprego para todo mundo. Aí, é com falta de trabalho, acontece o quê? a violência, rouba, assaltos, é um problema grave nos países menos desenvolvidos, essa questão está sobrando população é, para trabalhar, mas não tem emprego, trabalho para a população, tá e no Brasil a gente vimos isso aí, uma grave falta de, de emprego para a população, aí muitos entram na informalidade para não roubar, vão vender churrasquinho, vão vender coisa na rua, vão virar camelô, porque não é um emprego, né? a pessoa tem que sobreviver, infelizmente, beleza? Até aí tudo bem? Belezão? Dá uma lida depois nas páginas novamente E se tiver um tempinho, dá uma lida nessa mochila de ferramenta para você entender como é que se interpreta Uma pirâmide etária, tá bem? Aqui eu vou falar da pirâmide A e da pirâmide B ó. A pirâmide etária do lado, no centro das colunas aí Tem as idades, né? Do sexo masculino e feminino, tá? E a base são a idade A base são os milhões de habitantes, tá? E aí, se você vê essa pirâmide A, ela tem a base muito larga, é né? uma pirâmide realmente. Então significa que a população aí é a maioria de jovens, tá? Um país que são características de uma pirâmide dessa de países subdesenvolvidos, tá? Já a pirâmide B, pode ver que ela tem a base bem mais estreita, o meio largo, é uma pirâmide barriguda Isso aí é de um país bem maduro, já um país é né, característica de um país desenvolvido. Tem poucos jovens, muitos adultos e muitos idosos, é um país que vai ter problema com previdência e falta de mão de obra também, no futuro, tá? Beleza? Dá uma lida novamente aí das páginas para você responder as atividades que serão passadas, tá? Abraço a todos!